0: de la car culture. Salut, je m'appelle Johanna, j'ai créé la French Peak en 2015, je suis une créatrice de mode et je fais principalement de la broderie sur mesure. Je me déplace en moto SkyTeam qui ressemble à un Dax, mais version chinoise, et qui bug tout le temps, mais que j'aime. Qui s'appelle Brigitte. Personne ne se moque, mais j'ai mon réservoir qui fuit. Avant, j'ai eu mon câble d'embrayage qui m'a lâché. J'ai dû faire ça toute seule comme une grande, puisque j'ai trop de fierté pour l'amener chez le réparateur. Et là, elle fait la gueule, donc elle fuit beaucoup, beaucoup. Il y a des essences tout autour. Si elle feu, c'est de ma faute. Je confesse. Le dis pas à l'assurance. J'ai jamais eu de voiture à moi. J'ai eu des voitures de de mes ex (rire) qui n'avaient pas le permis et leurs parents avaient le permis, donc ils me faisaient tellement confiance que je conduisais la voiture. La voiture représente principalement un moyen de transport d'aller d'un point A à un point B. Euh, C'est pratique, euh, c'est facile et c'est rigolo, principalement. En fait, je réfléchis euh, si j'aime vraiment rouler ou pas. J'étais à Barcelone la semaine dernière et j'ai conduit pendant les 5h et 5h. Et en fait, je me suis bien amusée, sauf quand je suis arrivée à Barcelone où je me suis dit What « What Qu'est-ce que c'est que ce délire C'est pas les mêmes panneaux, c'est pas la même route, c'est pas la même conduite. » Donc j'étais un peu en panique, mais c'était euh, c'était épique. Euh, après, ouais, j'aime beaucoup conduire, en fait. Je me rends compte que j'ai fait beaucoup de voitures. J'ai fait les deux côtes des États-Unis, j'ai fait toute l'Islande en voiture. Donc je pense que, en fait, j'aime conduire, ouais. C'est cool. C'est genre un peu la liberté, en fait. On sent qu'on part à l'aventure, on sait pas trop où, on sait qu'on peut s'arrêter où on veut, donc c'est vraiment... Si c'est sympa en fait, je réalise que c'est sympa de conduire. J'ai une voiture préférée, j'ai une passion pour euh, la Tesla et pour les vieilles Porsche, donc j'avoue j'ai deux passions dans ma vie. La Tesla, c'est vraiment genre la modernité, quoi. C'est le futur pour moi. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est un objet de désir euh, incroyable. Qu'est-ce qui me plaît sur les Teslas Je pense principalement la, la forme. Je trouve que c'est comme un vaisseau spatial. D'une modernité absolue. Et pour moi, dans ma tête, les Teslas sont toujours propres. Donc, euh, j'ai jamais vu une Tesla sale ou avec de la boue dessus. Je sais pas, il y a une espèce de linéarité sur cette voiture, une forme, on a envie de, de s'allonger dessus, je sais pas. Genre, rien que l'extérieur, il est incroyable. Et quand on est à l'intérieur, franchement. On... C'est une expérience, vraiment c'est une expérience. Moi, je dis ça, j'ai l'impression d'être la petite pauvre qui ne pourra jamais s'acheter une Tesla. Mais cette espèce de, de, de manière écologique de voir les choses, c'est, c'est très intéressant de conduire sans conducteur. Je trouve ça encore plus intéressant. Et euh, après, est-ce qu'on a envie de faire de la route sans vraiment conduire Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un plaisir à conduire, en fait. Le fait de ne pas avoir ses conducteurs, je me dis, est-ce que c'est vraiment le futur, ça Voilà, c'est ma question à moi. Moi, j'adore quand euh, les intérieurs sont épurés. Chez moi, il n'y a rien au mur. C'est que des trucs blancs. Donc, c'est vrai que je me retrouve un peu euh, super à l'aise dedans. Et euh, tout est facile. C'est un peu comme un Macintosh, en fait. On est hyper euh, guidé. Euh, c'est ludique. Euh, c'est minimaliste. C'est Marie Kondo de la voiture, quoi. Vraiment, euh, j'aime beaucoup. Et, euh, et en tant que femme, j'aime beaucoup. Je trouve ça très agréable. Je trouve ça assez unisexe, finalement, comme voiture. Euh, contrairement à la Porsche, qui est très marquée masculin, euh, tout ça, la Tesla, je trouve que c'est vraiment euh, une voiture... À la fois d'hommes, de femmes et transgenres, comme vous voulez. Et euh, j'aime beaucoup ça, pour ça. Mon premier souvenir, c'est que ma sœur m'a claqué la portière sur mon doigt et je me suis retourné l'ongle. C'était terrible, ça a fait très très mal. Ça, c'est mon premier souvenir de voiture. Merci, ma sœur. Moi, je suis née à Paris, donc du coup, mes parents n'avaient pas de voiture. Euh, J'étais presque la première de la famille à passer le permis. Donc, euh, pour moi, les premiers vrais souvenirs de voiture, c'est quand on partait en vacances avec mes grands-parents en Normandie. Euh, c'était une voiture Clio euh, qui sentait la Clio et euh, on n'a jamais compris pourquoi ils avaient une voiture si petite, alors qu'ils avaient quand même un peu les moyens d'avoir plus grand. Mais je pense que c'était leur délire d'avoir une petite voiture et de faire croire qu'ils étaient pauvres. Euh, donc ça, c'est mon premier souvenir. Mais cette odeur de voiture là de un peu vintage était compliquée pour moi. Et euh, pendant dix ans, j'étais tout le temps malade en voiture, donc je vomissais tout le temps. Voilà, c'est, c'est pas très heureux non plus. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Euh, je conduis, donc c'est beaucoup plus agréable. Et, euh, et puis, je sais pas, j'ai fait beaucoup de road trips, donc du coup, je pense que ça m'a maintenant complètement euh, vaccinée contre la voiture et les maux de voiture. Et maintenant, je peux tout faire. Je peux broder, lire, écrire, envoyer des textos, chanter, danser, tout. Je brode souvent en voiture, ouais. Je m'ennuie, en fait, très rapidement. Et donc, du coup... Euh, je me dis, bah vas-y, c'est tout droit quoi. Enfin, pas quand je conduis, évidemment, c'est un peu compliqué, mais euh, tout le temps, je brode, ouais. En fait, je brode tout le temps, donc oui, la voiture, c'est pas excluant. Ma couleur de voiture préférée, c'est vraiment des trucs flash, genre euh, du bleu électrique, euh, du jaune, du orange, je me dis, euh, qui taille sur la route, autant qu'on me voit. J'aime bien qu'on me voit dans la vie, euh, globalement, je pense. Euh, je porte beaucoup de couleurs, donc je me dis, autant que ça soit assorti. Et là, quand on est allé à Barcelone, euh, j'ai pris une voiture rouge parce que je me suis dit... Euh, on me voit bien sur ces 5 heures de route quand même, c'est cool. Voilà, les belles couleurs flashy. J'ai déjà brodé des voitures, ouais. Des Porsche, j'ai brodé principalement. J'avais un, un collègue qui était passionné de Porsche, donc je lui ai fait une Porsche orange. Très bizarre. Il m'a dit un, un mélange de Lamborghini et de Porsche, donc du coup, j'ai fait une Porsche avec la couleur de Lamborghini. C'est un peu plus technique de broder des voitures parce qu'il faut quand même respecter les... Pas les morphologies, mais les, les formes. Et j'avoue que moi, j'ai un peu le souci du détail. Donc s'il y a un pneu qui est plus petit que l'autre, je dois recommencer et euh, je trouve que ce qui est beau dans la voiture, c'est la perfection de l'objet. Ce qui n'a pas, par exemple, dans un poisson, dans un nuage, où on peut faire vraiment ce qu'on veut. Là, il faut vraiment respecter les normes. Et pour moi, c'est important là-dedans. Après, ce qui n'exclut pas qu'on puisse faire des fantaisies autour, mais c'est tellement un bel objet pour moi que je veux le garder intact. <musique> J'adore broder les vannes, ça a été un t-shirt qui a très très bien marché d'ailleurs. Et en fait, euh, je pense que tous ces voyages là euh, ont fait que j'avais envie de, de mettre ça euh, sur un t-shirt. Et en fait, c'est chouette parce que le van, c'est l'aventure, on peut vivre dedans et euh, je ne sais pas si je le referai là. Je vais avoir 30 ans, donc je pense pas que je repartirai en van parce que c'est quand même épuisant comme aventure. Qu'il faut être tout le temps aux aguets, qu'il faut quand on ne sait pas où dormir, c'est quand même compliqué. Les toilettes, c'est compliqué. Et euh, personne ne nous veut, surtout en France, donc euh, c'est compliqué. Mais euh, c'est une belle aventure et je pense qu'on devrait tous faire un jour un road trip en van. Ça nous remet les pieds sur terre un peu. J'ai fait de la van life assez souvent et j'ai fait de la van life galère très souvent aussi, où tu passes de moins 20 degrés à plus 50 degrés et c'est l'enfer. Et tu te dis, mais pourquoi j'ai choisi cette villa là Et en fait, tu te réveilles, tu as des paysages de malades et tu fais, oh là là, c'est pour ça que j'ai choisi cette villa là Donc c'est chouette. Euh, et encore une fois je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui parce que euh, je me suis habituée à l'hôtel et c'est quand même sympa à l'hôtel aussi <rire> mais euh, ouais c'est vraiment chouette de ne pas savoir où on va, ce qu'on fait et à quel moment on y arrivera surtout je pense qu'on peut carrément upcycler les voitures euh, je pense qu'il y a manière à récupérer des parties de voitures pour les mettre sur d'autres voitures ce qui serait super intéressant c'est que les marques entre elles trouvent des espèces de conciliabules en mode ok je t'ai une portière, toi, tu me donnes un essuie glace je ne sais pas si ça existe ou pas mais je pense qu'on peut faire des voitures hyper pimpées avec de l'upcycling on fait bien des vestes, des pantalons avec des morceaux de tissu ou des chutes de tissu, pourquoi pas on ferait une voiture avec une carrosserie complètement, euh, je sais pas en matchy-matchy parfait euh, avec des choses complètement folles euh, une portière bleue, une portière jaune j'en sais rien, un truc de fou ça serait peut-être chelou, mais je pense qu'il y a un truc à faire Je fais un appel à toutes les marques de voitures qui m'entendent. Si vous voulez que je brode vos sièges, vous pouvez m'appeler au 06 64. Mais vous pouvez m'appeler quand même si vous voulez. Moi, j'ai des supers idées, mais ça serait complètement loufoque. Dans les séries des années 90, il y avait des volants avec de la moumoute léopard, donc je mettrai de la moumoute léopard sur le volant et après sur les sièges, je broderais des énormes tigres, mais vraiment plein, plein de couleurs jaunes, oranges, marrons et très genre bestial en fait. Genre on est là quoi, on attaque. Et je pense que je ferais le siège conducteur avec le tigre et celui d'à côté avec des fleurs toutes douces, un peu genre pivoine, rose, machin, un truc complètement loufoque comme ça. On est très orienté par la publicité où euh, on sait tout de suite quand la voiture est pour l'homme ou pour la femme. Donc, t'as Twingo, ils ont essayé de faire des super pubs en mode euh, très punchy, très coloré, où le mec, la fille, il change à chaque fois, machin, qui est très sympa. Ou même avec l'âge. L'âge est très connoté dans les voitures. Mais je pense que le futur, c'est la voiture unisexe, complètement. Enfin, faut arrêter euh, cette espèce de ségrégation le rose c'est pour les filles et le bleu c'est pour les garçons. Euh, moi j'adore le bleu, j'adore le rose euh, et euh, si j'ai une voiture bleue, je suis très contente, si j'ai une voiture rose, je suis très contente aussi. Je l'assumerai un peu moins peut-être parce que c'est très très punchy mais euh, mais ouais ouais, là, pour moi le futur c'est l'unisexe. Enfin, euh, on tend vraiment vers ça. Même les marques, ça les arrange en réalité, je pense. Si tu veux vraiment un truc marqué euh, homme ou femme, euh, peut-être que tu te fais une personnalisation pour le coup mais euh, mais bon. Mais je pense que l'unisex, c'est le futur. Moi, dès qu'il y a un truc qui sort, je le fais. Genre, j'ai eu mon permis de conduire. Et euh, le jour même, je suis partie prendre une auto libre à Paris. J'ai fait quatre fois le tour du rond-point de l'Arc de Triomphe, juste pour le délire. Et euh, bon, quand tu as le permis, tu pas serein. Mais moi, j'avais de scooters dans les pattes. Donc, du coup, je me suis dit c'était OK. En fait, j'étais attendue une soirée. Je suis allée garer la voiture devant le bar de la soirée, impossible de la garer, il y avait 15 000 personnes devant le bar. Je sors de la voiture, je dis « qui veut garer mon auto libre ?» Et là, il y a un mec qui me dit « Bah moi, moi, moi », et il me l'a garé, je suis partie, Je dis :« merci, bye <rire> ». J'étais en sueur et tout, mais c'était trop drôle. Et donc du coup, quand ça s'est sorti, je suis allée l'essayer. Moi, j'adore tester des trucs que moi, je fais beaucoup de conneries comme ça. Je réfléchis pas, je me dis franchement, j'y arrive pas autant que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, tu vois ça a marché, il a bien garé la voiture, il était content, j'ai payé un coup. Euh, et après, on s'est tapé la bise et j'ai dit merci beaucoup, on s'est barré. Donc mon ange gardien est là pour me protéger de ces coups un peu euh, loufoques que j'ai de temps en temps. J'ai un ami qui a une vieille Mazda et on s'est éclaté à la montagne à faire euh, des vidéos dessus. Et il était très fier parce qu'il voulait absolument être sponsorisé par Mazda. Et donc il a mis son gilet Mazda, les hashtags Mazda. Et donc moi, j'étais mais qu'est-ce que c'est que ce délire Et en fait, c'est vrai que la voiture, elle est hyper fun, mais elle fait un bruit. Mon dieu, la direction assistée, c'est l'enfer. Je genre, je peux la conduire, s'il te plaît Il m'a dit, tu vas galérer. Je dis, non, t'inquiète. Et j'ai vraiment galéré. C'était épique, en vrai. Il était très fier parce qu'elle date de 91, qui était l'année de sa naissance, je crois. Et il y avait des pièces de 10 francs qui traînaient encore dans la voiture. Donc, c'était très, très rigolo. Mais par contre, toujours des problèmes, quoi vraiment. Euh... Et, et en fait, on était au ski, donc il faisait froid. Donc je pense que c'était, euh, c'était compliqué. Et ça consomme énormément et vraiment, on passait pas inaperçu dans les rues. C'était vraiment particulier. Mais c'était une expérience sympathique. Mais on n'est plus potes, d'ailleurs. Quand j'étais chez Publicis, je ne bossais que pour Renault. Donc euh, j'étais un peu deck de ne pas faire du luxe ou quelque chose comme ça. Et euh, du coup, c'était vraiment une redondance, donc on avait l'habitude de nettoyer les voitures, de faire les shootings, les tournages, la post-prod, c'était éternel, il ne fallait pas qu'il y ait un grain de poussière sur chaque voiture, et à un moment, pour l'anecdote, il y avait une, euh, une actrice qu'on avait prise, elle n'avait pas le permis de conduire, c'est un peu bête pour une plus Renault, et donc ils m'ont mis une perruque, et j'ai dû faire euh, une des scènes qui était prise de haut sur un pont, et je conduisais la voiture, et donc j'étais au Toki, et j'en disais, allez, 1, 2, 3, go et là, je passais, elle me disait, allez, baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête! <rire> C'était des barres de rire. C'est pas moi qui le dis, c'est des potes, et ça se trouve, c'est des mythos, mais en, en vrai, euh, la plupart de mes amis que j'ai emmenés et ma famille me disent que je conduis très bien. Genre, que je prends pas de risques, que j'engueule personne, que je suis calme. Voilà, moi, je prends les choses comme elles viennent. Euh, je fais pas des queues de poisson, je me mets toujours aux distances de sécurité. J'ai tellement peur, en fait, qu'il m'arrive un truc. En fait, j'ai pas peur qu'il m'arrive un truc à moi, j'ai peur qu'ils arrivent quelque chose aux autres et que je le paye toute ma vie. Donc du coup, je suis hyper prudente, je me gare tranquillement, enfin vraiment, c'est smooth, vraiment smooth. Je vous emmènerai si vous voulez, tester. Alors, concours, pour euh, un commentaire, un like, je vous emmène en voiture. Quand je pars en voyage, j'ai toujours mon doudou avec moi, donc je pense que c'est un peu mentalissement. Et comme je suis en déplacement, bon, je ne le prends pas du tout pour prendre la voiture... Euh pour 10 minutes, évidemment, je ne vais pas rentrer chez moi pour prendre mon doudou pour la voiture. Mais si je pars loin, il faut qu'il soit là. C'est la honte un peu. C'est un lapin euh, dont mon chien a mangé un œil. Donc l'œil est dans mon portefeuille tout le temps. Donc je pense que c'est peut-être ça finalement mon totem. L'œil de mon lapin est dans mon, dans mon portefeuille. J'ai tellement honte de dire ça. Et le lapin a donc euh, 30 ans. Il me suit euh, depuis euh, toutes ces années. Très fidèlement, il n'a pas le choix, le pauvre. Et il a été acheté au Canada par mon grand-père. Voilà la petite histoire du doudou qui s'appelle Monsieur Lapin. Si vous voulez lui écrire, il est célibataire. J'ai un super souvenir euh, de road trip, donc on était en vanne. C'était sur la route 66 qui traverse les États-Unis et je me suis endormie littéralement au volant, tellement que c'était long et éternel. Mais en fait, c'est devenu une blague, finalement, genre en mode, la meuf, c'était endormie sur la route 66 quand même. Mais en fait, je, me, je m'ennuyais trop. Donc euh, au bout d'un moment, j'ai, j'ai sombré et le volant est parti à droite. Et euh, la personne avec qui j'étais à l'époque <rire> m'a tapé le bras tellement fort que le volant est reparti dans l'autre sens. Heureusement, il n'y a personne sur ces routes, donc il n'y a pas eu de risque. Je me suis vraiment endormie, donc du coup, c'est devenu un rolling gag. Mais ce n'est pas sublime, les gars, en fait. C'est juste une route éternelle dans un désert. Genre, on s'ennuie. Et bref, euh, j'étais à Monument de vallée 5h30 du matin, dans le van aussi, à l'arrêt. Et en fait, je sens qu'il y a une activité autour du van. Donc, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe et euh, je sais pas, t'as un truc un peu instinctif, animal, tu te réveilles, t'ouvres les yeux, et là tu vois un lever de soleil, mais un ciel rouge à travers la vitre de la voiture. Mais c'était genre absolument sublime, et là j'ai eu des frissons. Rien que d'en parler, j'en ai encore des frissons. Et je me suis dit que si j'avais pas eu de voiture, j'aurais jamais pu voir ça. Et là j'ai trouvé que c'était vraiment un moment un peu hors du temps. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot « bagnolard », prenez quelques minutes pour apporter votre soutien au podcast. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre compte Instagram @bagnolard, afin de profiter de contenus supplémentaires, d'interactivité et ne pas manquer la publication de prochains épisodes. Vous pouvez également contribuer à rendre Bagnolard plus populaire en laissant un avis positif sur notre page sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez faire un don à Bagnolard via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Je trouve que Bagnolard, ça fait un peu Bogneusard. Et pour moi, euh, quelqu'un qui est Bagnolard, peut-être que ça va se populariser comme moi, mais c'est vraiment genre... Euh, je ne trouve pas ça genre... C'est pas flatteur, je trouve. Mais c'est mon avis à moi. Hein. Ouais, ça fait genre, euh, j'ai une voiture de kéké et euh, je fais du tuning. Mais je trouve que par contre, c'est un, un mot très percutant pour le coup, parce que moi, je n'avais pas entendu avant. Et quand j'ai entendu que le podcast s'appelait Bagnolard, c'est genre, ça a de la dégaine quand même. Mais si j'ai quelqu'un dans une conversation qui me dit, oui, c'est un Bagnolard, pour moi, c'est vraiment un mec qui fait du, du tuning à Montpellier, tu vois. Désolée pour ceux qui font du tuning à Montpellier.